0: la radio ne parla sono le 10.40 e 50 secondi oggi apriamo la radio ne parla con una bella storia quella di un ospedale a Gaza reso autosufficiente da un punto di vista energetico un progetto italiano che già funziona 200.000 persone il bacino di utenza Poi dopo il GR delle 11 tutto quello che c'è da sapere sulle patenti di guida, revoca, sospensione, punti, corsi, fino all'ipotesi di cui si discute in Parlamento dell'ergastolo della patente. Buongiorno da Elario Sotis, Otis, vi ricordo come sempre per voi, per intervenire, per aiutarci a costruire questa trasmissione ci sono tantissimi modi di entrare in contatto con noi e di farci arrivare le vostre sollecitazioni 800 055103 è il numero verde, la radio ne parla a l'indirizzo di posta elettronica 335 699 2949 per gli sms e i messaggi whatsapp e poi il profilo twitter della radio ne parla Barbara Capone, presidente della Sunshine for Palestine, una, una ONG a doppia nazionalità, inglese e italiana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei oggi avrebbe dovuto essere al Cairo, no? A spiegare che cos'è questo progetto, che cosa avete fatto.
1: Tra virgolette, si
0: accontenti del pubblico di Radio 1, tra virgolette, ovviamente. Ci racconti eh beh, grazie cos'è grazie questo ospedale? Grazie
1: per, per lo spazio che ci state dando, grazie Mosca. Sì, saremmo dovuti essere al Cairo, io e tutto il team che ha lavorato con me eh, per presentare due dei progetti che che stiamo portando avanti, le due linee di progettazione che stiamo portando avanti. Al Cairo si sarebbe dovuta tenere una una conferenza delle Nazioni Unite, un seminario delle Nazioni Unite per, per decidere come si possa intervenire sulla situazione di Gaza per la ricostruzione. E noi come come associazione, come ONG, eravamo stati invitati a presentare il nostro primo progetto e le linee di progettazione che stiamo portando avanti. Purtroppo, a causa della della situazione politica, al momento in Egitto è stata posticipata la riunione.
0: Senta è... Barbara Capone, ci tengo a dire che lei è una ricercatrice fisica che lavora all'Università di Vienna e che grazie al suo staff è stato progettato e realizzato appunto questo eh, impianto fotovoltaico posizionato sul tetto di un ospedale, dell'ospedale Genin Charitable Hospital. Tra pochissimo ci collegheremo con il general manager di questo ospedale direttamente da lì eh, da Gaza. Perché avete voluto fare questo progetto?
1: No, la striscia di Gaza è una, è una parte del mondo che, che vive sotto un assedio. E in questo assedio è un assedio nel quale non può entrare nulla, non, non riescono a entrare le medicine, non riescono a entrare il cibo e non entra neanche eh, nessuna forma di, 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 di energia. Eh, Gaza vive con quattro ore di corrente al giorno, poi dopo gli ultimi attacchi è stato anche distrutto il generatore principale che fornisce energia alla, alla striscia. E quindi gli edifici pubblici, gli ospedali, le strade, ogni cosa dipende da un approvvigionamento energetico che può avvenire dall'esterno e spesso non viene, oppure è completamente dipendente da generatori a petrolio. Questo vuol dire che ci sono strutture ospedaliere, come la struttura ospedaliera sulla quale abbiamo lavorato, che potevano aprire i propri battenti per 4 ore al giorno, 3-4 ore al giorno. E quindi come, come gruppo di tecnici abbiamo iniziato io, Aitam, Ivan un po' di altre persone, abbiamo, ci, siamo, ci siamo interrogati su come potessimo intervenire come tecnici su, per tentare di trovare una soluzione a questo, a questo problema. Il um, Genin Hospital è un, un ospedale che, che, si, che sorge nella parte est di Gaza, è una, una parte poverissima, una striscia di Gaza, offre i propri um, servizi a 200.000 persone.
0: 200.000 persone il uh-huh. bacino, bacino di utenza?
1: a bacino di Utenza di 200.000 persone, e, ed, era stato, ed è stato costruito recentemente, perché è stato aperto nel 2011, ed era equipaggiatissimo, non è enorme, è una, è una piccola struttura, però è sì. una struttura che aveva tantissimi dipartimenti, macchinari, ecografi, incubatrici, ginecologia, sala operatoria, nonostante tutto questo poteva, poteva funzionare soltanto 4 ore al giorno, e, e quindi eh, ci, siamo, ci siamo interrogati su come potessimo intervenire e abbiamo, abbiamo iniziato a pensare a come potesse essere fatto un, un impianto fotovoltaico che potesse dare energia alla struttura in fondo Gaza è un posto dove il sole splende per 360 giorni l'anno e, e abbiamo disegnato un impianto che fosse, che fosse un impianto che fosse realizzato a tappe quindi un impianto modulare che avesse un primo modulo che potesse fornire energia all'ospedale per un certo numero di ore un secondo modulo che potesse renderlo indipendente per 24 ore al giorno e poi abbiamo disegnato un terzo modulo col quale volevamo rendere l'ospedale un punto di produzione di energia per il quartiere e man mano abbiamo, abbiamo iniziato quanto ci è voluto no? per realizzarlo? per realizzarlo non tantissimo nel senso che inizialmente non volevamo avere un'associazione volevamo soltanto presentare il progetto e cercare e, e darlo a qualche, a qualche associazione già esistente Così non è potuto funzionare, quindi quando, dal momento in cui abbiamo aperto la nostra associazione e abbiamo iniziato la raccolta fondi con eventi, applicazioni e finanziamenti, abbiamo messo dei finanziamenti, ci abbiamo messo un anno.
0: Allora, eh, grazie a Marco Di Mico che traduce la voce, ci colleghiamo adesso con Hussein Shomar, General Manager del Genin Hospital di Gaza, al quale ovviamente diamo eh, il buongiorno. Io vorrei cominciare col chiedere al dottor Shomar com'è la situazione in questo ospedale in questi giorni e se può dire un po' di più, è un ospedale per adulti, un ospedale pediatrico, quali patologie curate?
2: Ok. Prima di tutto
3: buongiorno e grazie dell'invito, grazie di questa opportunità
2: e ringrazio anche l'Italia, il popolo italiano che ha aiutato la nostra situazione qui a
3: Gaza. Prima di tutto vorrei dire che le situazioni sanitarie ed economiche in questo momento sono abbastanza difficili qui a Gaza e grazie alla professionalità di personaggi come la dottoressa che abbiamo sentito prima le cose sono molto migliorate. Nella striscia di Gaza, come sapete, Ci sono esplosioni continue, ci sono battaglie continue, da da oltre sette anni oramai, in in tutta l'intera striscia di Gaza, soprattutto nella città di Gaza, dove lavoriamo noi. E dopo il conflitto politico e a tutte le implicazioni che ci sono state, Sicuramente le cose non sono molto migliorate. Per quanto riguarda la situazione sanitaria dell'ospedale di Gaza mancano strumenti, manca energia elettrica e c'erano dei generatori che ci potevano aiutare per, per cercare di avere un po' di elettricità e questo, come dicevo, ci penalizzava notevolmente. E quindi, ripeto, ha inciso in modo notevole nel settore sanitario, colpendo questo settore in modo notevole. E si manca quindi il proprio l'approvvigionamento di servizi sanitari in questa città.
0: Ma, eh, Marco Di Mico eh, proviamo a fare una domanda a Hussein Shomar collegato con noi da Gaza. Eh, ad oggi la, l'autosufficienza dell'ospedale di Genin è totale o è comunque parziale? Barbara Capone parlava dei 17 ore eh, al giorno di autonomia. E poi vorrei capire chi arriva nel vostro ospedale, in che condizioni, per quali patologie
2: è un'area
3: densamente popolata quella dell'ospedale di Jenin e noi forniamo i nostri servizi medici a circa 200.000 persone che vivono nell'area orientale nella zona orientale della città di Gaza è una zona periferica, marginale
2: c'è un dipartimento di emergenza nel nostro
3: ospedale dove abbiamo sale operatorie, il dipartimento pediatrico, ginecologico,
2: e di
3: medicina generale, urologia
2: e molti specialisti
3: appunto all'interno del nostro ospedale.
0: Io direi che è il momento di sentire eh, l'intervista che Maria Teresa Bisogna ha realizzato con il portavoce di Amnesty International, Riccardo, Muri, perché, eh, Riccardo Nuri, perché questa mattina Amnesty presenta il suo rapporto mondiale sulle violazioni dei diritti umani e c'è una parte che riguarda Gaza.
1: Riccardo Nuri, portavoce Amnesty International Italia, com'è oggi la situazione a Gaza? È
2: pers- Pessima, così come è pessima ogni volta che c'è un'operazione militare da parte di Israele che colpisce la striscia di Gaza. L'operazione del 2014, margine protettivo, non solo ha fatto oltre 1.500 vittime civili, tra cui 539 bambini, ma ha colpito duramente infrastrutture civili come scuole, ospedali, ha reso inabitabili o distrutto 18.000 abitazioni, ha causato uno sfollamento di decine di migliaia di persone.
1: Ecco, ma quali sono le violazioni dei diritti umani?
2: Le violazioni... eh, Attribuibili a Israele sono legate nel lungo periodo al blocco che Israele continua a mantenere sulla striscia di gaza, parlo dello spazio aereo, di quello marittimo, di quello terrestre, delle limitazioni all'ingresso di materiali fondamentali per la ricostruzione. Quando le infrastrutture di tipo idrico, sanitario vengono colpite, non c'è modo di riaggiustarle, questo significa penuria di acqua, penuria di elettricità, penuria di cure mediche, servizi. Quali sono
1: le violazioni dei diritti umani che invece Amnesty attribuisce alla dirigenza di Hamas?
2: Beh, intanto Hamas ogni volta che Israele lancia un'operazione militare lancia attacchi discriminati contro il territorio israeliano che hanno palesemente per obiettivo unicamente zone e insediamenti civili, questi a loro volta sono crimini di guerra, poi segnaliamo che ci sono state nel corso del 2014 440 denunce di eh, casi di tortura e oltre 20 esecuzioni attraverso su procedure del tutto sommarie nel contesto dell'operazione israele, a margine protettiva nei confronti di presunti o reali collaborazionisti, cioè persone che facevano, secondo l'accusa, spie per conto di Israele.
1: La radio ne parla. Oh,
0: con Last Kiss torniamo a Gaza da Hussein Chomar tradotto dalla voce di Marco Di Mico allora quante ore al giorno adesso è autonomo questo ospedale grazie alla ONG Sunshine for Palestine e eh, soprattutto quali sono le necessità sanitarie di chi viene da voi
1: allo?
0: Yeah. Yes. you, you can
3: So how many hours a day do you have a In questo momento
1: abbiamo
2: un'energia, un'autonomia so di circa 12
3: ore and... per quanto riguarda l'energia solare nel nostro ospedale.
2: Hello. E quali sono yeah. le
0: necessità and sanitarie? What
3: needs, what, please, I I what needs do you
2: have?
3: What requirements? What do you what need? The, what...
1: Yeah, to, uh, to Ma noi vorremmo
3: essere totalmente e... indipendenti grazie all'energia solare
0: e questo certo sarebbe molto importante raggiungere questa indipendenza eh, totale, Barbara Capone torniamo da lei, Presidente della Sunshine for Palestine ONG a doppia nazionalità inglese e italiana eh, qualche problema con Hussein Shomar ma credo che si sia capito che il progetto è ancora eh, in itinere e soprattutto penso alla questione dell'acqua perché il eh, grande, secondo grande lavoro che volevate presentare oggi al Cairo è per l'acqua Barbara Capone
1: i i problemi nella striscia di gazzo sono molteplici uno dei problemi è la carenza energetica come come è stato analizzato finora e un altro è un problema di di acqua non c'è acqua e l'acqua che c'è non è potabile perché perché le risorse idriche sono state fortemente inquinate perché il mare è fortemente inquinato e anche perché ogni forma di desalinizzazione richiede richiede energia che non c'è e quindi la depurazione
0: delle acque è il secondo progetto sul quale state lavorando una storia apparentemente piccola abbiamo sentito che addirittura è periferico il luogo dove si trova questo ospedale ma a nostro avviso molto importante vi ringrazio, vi lascio adesso al GR1 delle 11 e poi torniamo noi 335 699 2949 Patenti